0: Welkom bij deze podcast waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde, voel de passie voor je vak, voel je professional vanuit je hart. Je bent er weer bij, een nieuwe aflevering van de professional vanuit je hart podcast. Welkom, heel erg leuk dat je weer luistert. Uh, Het is uh, vandaag Lekker mooi weer, zoals de afgelopen weken steeds in Nederland. Niet zo heel erg warm gelukkig, dus de deuren staan open om even af te koelen. En uh, in Gouda zit uh, Marielle Vos achter de iPhone. En daar ga ik vandaag mee in gesprek. Welkom! Dankjewel Marcia. Goedemorgen. Goedemorgen. ja. Uh, Marielle is geadopteerd uh, door laagbegaafde ouders en um, opgegroeid in een pleeggezin. En heeft uh, nou ja, best veel meegemaakt ook uh, daardoor. En ze vindt het heel belangrijk en waardevol uh, om haar verhaal te delen. Omdat er gewoon heel veel dingen in zitten uh, waar we ons eigenlijk onvoldoende bewust van zijn. En uh, ik vind het heel erg leuk om, uh, ja, leuk, interessant, fijn. Ik uh, ben blij dat je je verhaal ook uh, in deze podcast wil delen, Maria. Um, ja, ik vind
1: je dankbaar. <laughs> ja, dat ja. Het mag. Ja, leuk. Ik vind ja. het echt superleuk. Leuk dat je me gevraagd hebt. Dankjewel. Ja,
0: ja, en de eerste vraag is natuurlijk, ben je een professional vanuit je hart? Toen zei ik al, ik weet niet of ik dat moet vragen, of dat moet vragen. Wat wat betekent dat voor jou, een een professional die vanuit vanuit zijn hart werkt?
1: Ja, daar hebben we het inderdaad even over gehad van tevoren. Ik denk zeker dat ik een professional vanuit mijn hart ben, maar ik kan dingen ook heel nuchter bekijken. En soms sta ik ook niet zo vaak stil bij dit soort vragen. Ja, ja. Ja,
0: en is is het belangrijk voor je dat iemand zijn hart meeneemt in zijn
1: werk? Uh, Ja, ik Ik vind dat wel heel belangrijk. Ik uh, leef heel bewust en ik uh, maak echt keuzes vanuit mijn hart, maar ook wel vanuit mijn hoofd. Maar vaak bedenk je toch wel even hoe het daar binnen voelt, of het goed voelt. En dan ga je er wel of niet voor. Ja. Ja, ja.
0: Ja, dat is het ook, vind ik ook. Het, het professional en hart, dat is, ook, dat is ook hoofd en hart laten samenwerken. Dus niet alleen ja. maar doen wat goed voelt, punt of zo. Dat is, uh, dat is wel belangrijk.
1: Nee, nee dat... als mijn hart nee zegt, dan denk ik dat ik het niet doe vaak. Uiteindelijk, toch, uiteindelijk doe ik het dan niet. Nee. nee. nee en en je, jouw geschiedenis, je verhaal,
0: hoe je opgroeid bent, dat gaan we duiken we zo meteen in. Maar wat doe je nu in het, uh, in het dagelijks leven?
1: Ik uh, werk in de zorg, ja, in de oudere zorg. Ja, dat en... is wat ik doe. En daarnaast uh, ben ik bezig met een boek aan het schrijven. En uh, ja, geef ik veel interviews voor kranten over tijdschriften, dat. En mag ik vandaag bij jou zijn, te gast? Dat vind ik ook superleuk. Dus ja, dat.
0: Ja, je had me al een aantal interviews doorgestuurd. Hè? Want de vriendin ben jij uh, geweest, in ieder geval.
1: Ja, ik kreeg toevallig uh, vorige week een... Um... Een tijdschrift binnen van Xonaar, de pleegzorgorganisaties... maar ook, ook inderdaad de Vriendin, allemaal ja, bekende tijdschriften, bekende kranten. Ja, ja precies. Ja. Leuk hoor. Ja, en, leuk. En
0: wat, wat maakt dat jij zo graag jouw verhaal met iedereen
1: wil delen? Want
0: daar zit een hele grote drive bij jou.
1: Ja, ik ben zeer gemotiveerd. Ik vind het heel belangrijk om uiteindelijk mee te geven hè, aan het eind van de rit... om te zeggen uh, hoe diep je ook zit in het leven. En dat kan soms echt super lastig zijn. En ja, dat je echt denkt bij jezelf... jeetje, er is geen uitweg meer. Uh, ga ervoor en probeer er iets van te maken. Want er is altijd wel iets waarvoor je kan leven. Ja, ja. en dat vind ik echt heel belangrijk om mee te geven. Ja. En dat is ja.
0: alsof jij dat kent... Um... Dat je heel diep hebt
1: gezeten. Nou, als ik terugkijk, denk ik zeker dat ik diep heb gezeten. En af en toe uh, komt dat gevoel soms nog wel eens boven uh, drijven. Omdat je dan um, geraakt wordt door iets. Of iemand zegt iets waarvan je denkt, oh, hmm, ja, oh ja, zo voelt dat voor mij. Maar ik kan altijd wel weer een link leggen naar gezond verstand. Snap je ja. wat ik bedoel? Ja. ja. Dus, hè, dus waar dat donkere gevoel het van even overneemt, kan ik het even voelen. En dan kan ik even bij mezelf van binnen denken. Nou ja, laat het, laat het dan maar even gebeuren. Voel het dan maar even. Maar daarna kan ik het ook zo weer aan de kant schuiven.
0: Ja. ja. Ja, dat is mooi. Hè? Als je dat op een gegeven moment kunt. En daar steeds eigenlijk beter in wordt. Om dat herken- op tijd te herkennen. En uh, dan je eigenlijk ja. te vinden om daar een draai aan
1: te geven. Ja. Nou, dat, dat is ook echt zo. Ja. Ik denk dat dat ook echt belangrijk is in het leven. Ja. Ik, Want, heb, soms, ik, ik herken dat het voelen. Dat, ja.
0: Ja, ik herken het ook wel, dat, dat donkere gevoel. En dan, um, het is niet voor niks dat ik die missie heb zoals ik hem heb en de draai, de draai die ik aangeef, die ook, ook gaat over, uh, leg, leg je op de negatieve dingen of leg je op de kansen of de mogelijkheden of de positieve dingen. En daar heb je gewoon een keuze in. Het maakt alles uit voor hoe je je uiteindelijk voelt.
1: Ja, ja en ik denk ook wel dat je je geluk een beetje zelf kan maken. Hè? Ik bedoel, uh, uh, het is een keuze. Ga je hangen in dat donkere gevoel heel de dag door? Of uh, neem je er heel even de tijd voor en uh, voel je het even aan. En denk je op een gegeven moment, nou, we gaan er weer voor. Ja. Dan is het ook klaar. Dan klim je er weer uit. Ja.
0: ja. Mooi, wijze we- levenslessen sowieso. Och, mensen. En dan zo vroeg op deze ochtend. deze ochtend, Ja. Ja. Dat kan je ons dus meenemen in... Uh, weet je, je, we hadden het even over hoe ik je zou introduceren. En toen zei je nou, geadopteerd door laagbegaafde ouders. Dat is wel belangrijk en opgegroeid in een pleeggezin. Het zijn allebei belangrijke uh, stu- delen van je leven. Kan je, wil je eens gewoon ons
1: meenemen vanaf het begin? Ja, ik ga jullie meenemen. Ik was um, vier maanden oud toen ik naar Nederland ben gekomen. Ik ben geadopteerd vanuit India. En um, over mijn adoptieouders... Uh, over mijn biologische ouders weet ik niets. En uh, daar staat op papier ook niet zo heel veel over. Dus daar kun ik je weinig over vertellen. Maar ik ben in een gezin terechtgekomen. Uh, 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 bij twee adoptieouders. Een vader en een moeder. Uh, waarvan mijn ouders laat waren. En dat is eigenlijk pas later gebleken. Uh, gezien de opvoeding, zeg maar. Dus naarmate ik langer in het gezin was. Gebeurden er dingen waarvan je denkt. Hé. Hey, zo gaat het niet in een normaal gezin. En als ik dan vooral keek omheen naar vriendjes en vriendinnetjes... die hadden een totaal andere opvoeding dan ja. ik kreeg. Ja. En hadden zij zelf al kinderen voordat jij in hun gezin kwam? Nee, nee zij konden geen kinderen krijgen en zijn daarom aan adoptie begonnen.
0: Ja. Ja. En, en kan je ze iets vertellen over wat dat dan betekent? Want nou ja, zoals ik jou ervaar... Je bent een snelle denker, dus je zal ook als kind... Um, de, de, nou ja, je, je had zelf in de gaten van wat hier gebeurt, hoe het gaat, hoe ze met mij omgaan, dat klopt niet helemaal. Kan je daar wat
1: voorbeelden van geven? Ja, op een gegeven moment was ik me daar zeer bewust van. Um, um, even denken hoor. Um, het, nou ja, naarmate je wat ouder wordt, ga je ook zien dat je je ouders een beetje overroelt. Uh, je ziet dat ze fouten maken, dus dat wil je verbeteren. In het begin probeer je dat nog een beetje... Uh, weg te duwen door te denken van nou ja, het zal wel, zo hoort het in het leven kleine voorbeelden ik kreeg bijvoorbeeld nooit smiddags een boterham dus ik wist ook helemaal niet of tussen de middag, of als lunch, of als ontbijt hoe je dat moest maken of of dat lekker was Ik, ik kreeg heel vaak een bordje witte macaroni en dat was dan het ontbijt of de lunch en dat was het ja. En uh, dus de gewone manieren van het leven kreeg ik niet mee. Dat heb ik echt geleerd in mijn pleeggezin. En ja. aten zij zelf ook witte macaroni dan? No? Uh, nou, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Uh, volgens mij aten zij zelf wel gewoon. Ja, ja. Maar het het feit dat ze mij als kind ook altijd alleen thuis lieten. Ik ik was echt een heel jong meisje. En dan had ik al een sleutel bij me. Of de deur zat niet op slot. En dan wist ik dat ik via de achterdeur naar binnen kon. Maar dan zaten de kastjes wel weer op slot binnen. Dus ik kon nooit een koekje pakken. Of een snoepje. Of iets te drinken. Weet je, ik had echt wel daarin een heel eenzaam bestaan. En dat maakte dat ik als kind heel veel ben gaan denken. Ik kon geen kant op. Ik, ik, Ik... ik kon werkelijk echt geen kant op. En dan ga je denken. Je gaat oplossingen verzinnen. Je gaat denken. Je gaat gewoon denken. Ja. Over het leven. Over jezelf. Dat. Dat vooral. Ja.
0: En um, eenzaam bestaan. Binnen je gezin snap ik. Maar, maar je, had was, je ging natuurlijk wel naar school. Je had contact in de buiten- Ja. ja. Want ik begreep ze waren ook aan, bij een kerk aangesloten.
1: Ja, ik, uh, mijn adoptieouders uh, waren bij de hervormde kerk aangesloten. Uh, de kerk stond ook garant voor mijn adoptie. Want uh, anders denk je natuurlijk van... hoe kunnen deze mensen überhaupt een kind adopteren? Um, financieel stonden zij garant. Maar ook uh, moreel. Dus um, ja, eigenlijk um, is, is, zijn, is de adoptieprocedure zo gestart... dat zij wel degelijk een kind konden adopteren... Um, met als uh, garantie van de kerk. En zo ben ik naar Nederland gekomen. En uh, dat die adoptie dus niet liep, dat, dat bleek uit alles. Mijn adoptieouders sloegen mij veel. Sloten mij op in de schuur. Um, hadden weinig te eten voor me. Ja, het was echt wel heel treurig af en toe. Ja. ja. En mijn uitlaatklep was daarentegen wel weer echt de basisschool. School, hè, toen ik een jaar of vier was en naar school ging. Want ik maakte ik heel snel vriendinnen. Um, kreeg ik. Um, ja, ging ik op clubjes, ging ik op dingetjes. Ik zat, ik zat ook eigenlijk overal op en in. Hè, en dat deden mijn oude, adoptieouders. Om mij zo min mogelijk thuis te hebben. Ja. ja. En als kind heb je dat niet door. En is het prima. Weet je, je vindt het leuk om met andere kinderen te zijn. Je vindt het leuk om te spelen. Ik ben. Um, Eigenlijk best wel heel sociaal en misschien ook wel een makkelijk mens. Dus ik leg snel contacten. Maar als ik nu terugkijk, denk ik, ja, het is eigenlijk niet normaal. Op maandag had ik een uitje, op dinsdag had ik een uitje. Elke dag, Van de, ik had zelfs in het weekend uitjes.
0: Ja, ja en dan is het ook, weet je, dat is nu... Um, ik verbaas me er dus soms wel eens over hoe druk sommige kinderen zijn. Want volgens mij is het natuurlijk... Daar gaat het ook nu wel maatschappelijk een beetje over. Even, hoeveel dingen... Ja. Op club, clubjes moet je kinderen lid laten worden. Maar jij bent ook al. Uh, hoe oud ben je nu? Ik ben nu 39. Precies, dus dat was nog in een tijd waarin het minder
1: gebruikelijk was. De BSO was ook nog niet gebruikelijk bijvoorbeeld. Nee, nee volgens mij was dat er nog niet eens echt nee. hè, op mijn leeftijd. Nee. Nee,
0: nee, dus het is ook in een andere tijd. Want, want nu is. Um, ik woon in zo'n, zo'n white uh, suburb, zeg maar. Dus waar allemaal hoogopgeleide, goedverdienende uh, mensen wonen, uh, grotendeels ja. wit. En dan, soms verbaasde me er ook over hoeveel de kinderen aan activiteiten hebben, zeg maar. Dus, dus, um, maar in de tijd waar jij over vertelt, de jaren tachtig, begin negentig, zeg maar, jaren tachtig. Toen was het nog wel veel minder uh, dat kinderen veel ja. buiten huis waren.
1: Ja, nou ja, weet je, je kan zo gek niet bedenken of ik zat erop of erin of ik deed het. Echt waar. En als ik terugkijk, inderdaad, kan ik die link echt leggen. En mijn adoptiemoeder, vooral mijn adoptiemoeder, sprak dat ook uit. Hè? Van, we willen jou hier niet, we willen jou minder zien. We hebben spijt van onze adoptie. Dat is wat ze heel vaak riep. Hadden we maar een jongen? Nou ja, nee, we wilden toch liever een meisje? Ja, zo vaak riep zij dat zij spijt had van de adoptie. Dat ik op een gegeven moment een keertje... S'avonds in bed lag en uh, de bom was beneden geëxplodeerd. Hè. Mijn adoptieouders hadden veel ruzie met elkaar, dus mijn adoptievader sloeg mijn adoptiemoeder. En als kind ben je daar dan getuige van en ga je uit uh, angst. Je zoekt toch een soort van... Je, je wil je schuil houden, je zoekt veiligheid, dus ik ging dan vaak in mijn bed liggen en... Um... Op een gegeven moment had ik het plan. Ik dacht van ja, hier wil ik niet blijven. Ik vind het eng hier. Ik uh, voel me ook helemaal niet welkom. Ze zijn niet lief. Ik ga terug naar India, dus ik had een rugzakje gepakt. En ik had mijn oude paspoort gevonden, uh, uh, waarmee ik naar Nederland ben gekomen in de adoptietijd. En uh, ik had dat in mijn tas gedaan. Ik had een onderbroekje erin gestopt en een beertje. En ik dacht echt, dit gaat het worden. Ik ga zo meteen als het rustig is naar beneden en dan ga ik zeggen: Wil je me op de trein zetten? En dan komt het goed. Ja. En hoe, en hoe ben... oud was je toen, weet je dat nog? Ja, ja. Ik, ik was een jaar of vijf. Ja. En op het moment dat ik hun dat gevraagd heb, uh, keken ze me aan en gingen ze daar eigenlijk niet eens op in. Dus ik ben ook maar weer teruggetippeld naar boven de trap op en uh, ik, ben, ik ben maar weer in mijn bed gaan liggen. Ja. ja.
0: Ja, dat is echt onbegrijpelijk om te te bedenken hoe dat voor zo'n meisje van vijf moet zijn, zeg maar. Dat je dan toch al overziet en meekrijgt. En hoe onmachtig je bent om dan ook iets anders te doen, dan maar weer in je bed gaan liggen. uh,
1: Ik denk dat ik dat niet door had gehad uh, als ik zelf geen moeder was. Ik heb heb een zoon van 18, ik ben echt echt wel beschermend. Ik ben ben als een leeuwin voor hem, ik vecht voor hem, Ik, ik... ik doe alles voor hem. Maar ik denk dat uh, het moederschap mij heel kwetsbaar heeft gemaakt. En ook laat zien van, hé, hey, je moet zorg dragen voor een kind. En je, jij bent verantwoordelijk, hè, tot op zekere hoogte en leeftijd.
0: Ja. En dat je toen pas besefte hoe heftig het was bij jouw thuis. Ja,
1: ja, ja. Ja, het moederschap heeft mij echt uh, dingen doen inzien, Ja. En uh, je zegt van
0: mijn ouders, uh, adoptieouders zijn begaafd, um, Want deze voorbeelden die je geeft, dat, dat is ook gewoon natuurlijk... Ja, gewoon. Dat is ook verwaarlozing, uh, mishandeling wat het is. Maar, maar dat kan voort vanuit het, het
1: te laagbegaafd zijn om het goed te kunnen overzien. Nou, soms denk ik van wel, soms denk ik van niet. Um, als ik terugkijk, dan denk ik... Ja... Is dat dan een vrijbrief? Hè? Vraag ik me ook wel eens af. Dus jij bent laagbegaafd en je mag je eigen kind uh, in elkaar slaan. En dus jij bent laagbegaafd en je mag je kind opsluiten in de schuur. Weet je, is dat een vrijbrief? Soms denk ik: jullie konden het wel. En heel vaak denk ik: nee, jullie konden het niet. Jullie konden het niet, maar mag je dan zomaar dit een kind aandoen of een mens aandoen?
0: En hoe is, um, want je zegt van de kerken, die heeft, uh, heeft gerand gestaan. Maar he, hadden ze, waren de mensen van de kerk die zicht op jou hadden? Of die... Uh,
1: nou, die kwamen ja. wel vaak langs. En, uh, maar er werd niet genoeg op, er werd niet genoeg op, op geacteerd om het feit. Uh, of niet om het feit, maar meer dat ik dacht, ik, ik zie dat. Ik zag dat toen, maar ik zie dat nu nog steeds. Het feit dat ze dan uh, langs kwamen om een gesprek, uh, dat deden ze dan vooral met mijn adoptieouders. En dan kwamen ze daarna naar boven en dan zeiden ze, dus had ik op mijn slaapkamer, want ik mocht daar nooit bij zijn. En dan zeiden ze, joh Marielle, je moet echt wat liever zijn voor je adoptieouders, je moet wat makkelijker zijn. Doe maar precies zoals we het willen, ik ga er maar niet tegen in. Ja, op een gegeven moment ben je ook op een leeftijd, een jaar of acht, negen, dat je ook tegen dingen ingaat en een eigen willetje krijgt. Ja, dus heel soms botste dat. Maar als ik terugkijk naar de linie van mijn opvoeding en uh, naar mijn levensloop, denk ik, ja, ik was echt geen moeilijk kind. Want ik ben als persoon ook niet moeilijk. Ik ben echt wel heel loyaal en sociaal, dus ik was geen moeilijk kind. En dat gevoel kreeg je wel.
0: En ook doordat de mensen die dan... Want op zich, de kerk nam dan wel een verantwoordelijkheid om te kijken, hoe gaat het daar thuis? Maar eigenlijk hebben ze... Vooral gekeken hoe gaat het met de, de ouders en eigenlijk te weinig gekeken hoe gaat het met het kind, hoe ervaart het kind het zelf. Wat natuurlijk nu ook ja, bij, bij heel veel um, wat steeds meer naar voren komt, ook van de kinderen die in zo'n situatie zitten, luister meer naar de kinderen.
1: Ja, ja ik denk dat ze het... Nee, daar is niet genoeg uh, op geacteerd. Dat hebben ze echt totaal verkeerd gedaan. Ja, ja. Ik weet niet, hè? stel dat ze dat wel goed gedaan hadden, uh, wat er dan uit voort was gekomen. Ik heb geen idee... Nee.
0: Nee. nee. En op een gegeven moment um, ben jij weggegaan bij je adoptieouders. Hoe,
1: hoe is dat? Ja, gezegd? ik was uh, een jaar of negen... Uh, nou, dat, dat is heel, heel apart gegaan. Uh, ik, ik lag op een gegeven moment in bed... en uh, s morgens stond ik op en was grieperig, denk ik, achteraf gezien. En uh, ik moest braken, dus mijn kleding zat, onder, uh, zat eronder. En toen hebben mijn ouders gezegd, vooral mijn adoptiemoeder... Nu ben je vies. Ga maar ga alsjeblieft in de schuur staan. Ik wil jou niet zien. Ik vind dit zo vies. We kunnen niet voor je zorgen. Ga het maar oplossen. Dus ze hebben mij in de schuur opgesloten. En blijkbaar bleek ik daar, uh, bleef ik overgeven en uh, ben ik in paniek geraakt. En heb ik op de deur gebond en is de politie gebeld. Dus toen is het balletje pas gaan rollen. De politie stond voor de deur. Die heeft gezegd van joh, wat wil je? Wil je hier blijven? meisje van negen jaar laten ze echt wel de keuze. Zeker uh, in de jaren tachtig. Um, dus ik mocht kiezen: van joh, wat blijf ik? Nou ja, ik, ik wilde niet weg bij mijn ouders. Dus um, hè, dat is dan ook weer dat stukje loyaliteit. Je wil niet weg. Je wilt, uh, dus ik zou tegen de politie: ik zal goed voor ze zorgen. Ik zal dit nooit meer doen. En um, ik mocht blijven. En, um, maar vanuit daar is wel pleegzorg opgestart, want er is toch een melding gemaakt. Ja, nu heet het AMK. Ik weet niet hoe het vroeger heette, maar uh, of nu is het Veilig Thuis. Uh, geen idee hoe het nu heet en vroeger, maar uh, ja, nu is het Veilig Thuis, toch? Ja, ja. Ik, ik heb geen idee hoe het vroeger heette, maar toen is het balletje gaan rollen. Pleegzorg is opgestart en dat was dagpleegzorg. Dat, dat is waar ik mee begonnen ben. Dat, houdt in dat, ik, um, dat hield in dat ik overdag... Nou, Op school zat, dus middags om drie uur naar het pleeggezin ging en s'avonds om zeven uur weer terug ging. Dus het zijn dan toch die paar uurtjes ontlasting die de adoptieouders hebben, uh, zodat ze tijd voor zichzelf hadden. En en was dat gezond bij jou in de buurt? Het uh, pleeggezin woonde bij mij in de buurt, ja, absoluut. Ja, dat was tien minuten fietsen, dat was goed. hoe, Hoe was dat voor jou? Uh, Ik vond het lastig. Ik vond het beschamend dat ik zomaar in een ander gezin gestopt werd. Uh, Dat gaf mij vaak het gevoel op de basisschool van... uh, Kijk eens hoe vervelend jij bent. Uh, Nu moet je weg van huis en daarom woon je bij andere mensen. Ja, Ja, ik vond het ook heel lastig. Ik durfde nooit in de klas te praten over mijn pleeggezin. Ik ik deed dat dus ook niet. Ik... uh, noemde mijn pleegmoeder of mijn pleegouders niet mijn pleegouders. Ik uh, noemde ze ook niet bij de voornaam. Ik probeerde het onderwerp gewoon te vermijden. Ja. Soms loog ik er ook over hè, naar vriendinnetjes toe. Van, uh, dan zei ik, oh ja, maar mijn ouders. In plaats van mijn pleegouders. Maar dan dacht ik, ja, dan oogt het enigszins normaal. Ja. Want jouw klasgenoten die, die waren, kwamen die wel eens bij jou... Thuis, thuis. Dus bij je echte... Uh, ja, adoptie... bij mijn adoptieouders um, um, mocht ik nooit vriendjes of vriendinnetjes meenemen. Ik speelde altijd bij iemand. Ja. En ook dan was het vaak de vraag of ik opgehaald werd, s'avonds of eind van de middag. Of dat ik daar sliep. He, soms kwamen ze me helemaal niet ophalen. En waren zij ook telefonisch niet bereikbaar. Dus dan moest ik daar noodgedwongen slapen. Uh, dat, dat hield ook vaak in... Uh, uh, dat ik uit school niet opgehaald werd... en dat ik dan gewoon bij mijn eigen jufvrouw sliep. Bij mijn eigen leerkracht sliep. Daar ging ik dan mee om te eten s'avonds. En dan uh, bleef ik daar slapen. Ja, dat is natuurlijk een hele aparte constructie. Je zit en overdag bij elkaar in de klas en is het je juf... en s'avonds eet je bij haar en lig je naast haar in bed. Ja, dat is zo raar.
0: ja. ja. Ja, en nou ja, toen je naar dat, dat dagpleeggezin ging, toen was. Ja, naar de dagpleegzorg. Was in ieder geval dat issue was opgelost, want je ging gewoon ja. daar
1: naartoe vanuit school. Precies, ja. dat, uh, dat was getackled inderdaad. Ja, en uh, rond mijn elfde uh, levensjaar uh, zat ik s morgens aan het ontbijt bij mijn adoptieouders. En ik weet even niet meer zo goed wat, wat er zich van tevoren heeft afgespeeld, maar we zaten s morgens aan het ontbijt. En toen zei mijn adoptievader: Ariel, kom maar even zitten. Uh, over een uur word je opgehaald. En ga je fulltime naar het pleeggezin. En ik, ik kan me dat moment nog zo goed herinneren. Ik zat daar als elfjarig meisje en ik heb alleen maar gehaald, alleen maar gegild. Ik wil niet weg bij jou. Ik wil bij jullie blijven. Ik wil lief voor jullie zijn. Ik wil het jullie allemaal geven. Ik zal alles doen wat je van me vraagt. Maar laat me blijven. Ik wil bij jou blijven. En vooral bij mijn adoptievader. Daar voelde ik mij heel, heel veilig. Ook al kon hij die opvoeding niet bieden. Maar ik, ik, ik pakte ik pakt zijn arm. En ik bleef daar aan trekken. Van, Ik wil bij jou blijven. Je moet me niet wegdoen. Ik, ik ben bang. Ik ging huilen. Ik raakte natuurlijk in paniek. Ik, ik weet ook echt dat ik met mijn hoofd tegen de muur ben gaan bonken. Van, uit, uit, uit waanzin. Ik was echt de wanhoop nabij. En ik werd inderdaad na een uur opgehaald. En ik moest mee.
0: Ja. Bizar. Ja. Ja, ja, met de kennis van nu. Je hoopt dat het nu altijd beter gaat. En ik, eh, ik denk dat, het, dat er vaak meer aandacht is voor het voorbereiden van kinderen. Maar ik vrees dat het gewoon ook nog wel eens gebeurt. Dat zo plots weer voor kinderen. Zo beslissing. Ja,
1: nou als ik, als ik terugdenk, denk ik. Wat als je het zes weken van tevoren had geweten? Dan had je zes weken van tevoren doorgeslagen. Misschien wel. Maar ik vind dit echt traumatisch als ik daaraan terugdenk. Ja. Ja. ja, het feit dat je gewoon nog alle details weet
0: van dat moment zegt ook hoeveel ja. impact het gehad.
1: Ja, ik, ik weet ook echt waar ik stond, wat ik aan had, hoe ik reageerde. Maar ook hè, door het moederschap uh, dat ik heel vaak zelf dacht van ja, wat als mijn zoon een keer iets verkeerd doet en hij wordt ook weggehaald. Ja. ja. Ja, ik vind dat echt een hele lastige gedachte. En ik ben daar misschien wel dagelijks bang voor geweest in mijn leven. Mijn zoon is nu 18 en weet ik dat, hè, ook al met, heb ik het gezonde verstand en ben ik wel capabel genoeg. Uh, toch ben je altijd bang. Ja.
0: Ja. En helpt het dan dat hij nu 18 is? Dat hij in die zin
1: volwassen ja, is? Dat niemand meer daarover ja. kan beslissen? Ja. ja, zeker helpt dat. Maar dan zijn er wel andere dingen. Ik ben zo uh, met hem vergroeid. En hij zei vorige week toevallig. Hij zei, ja maar man, wij zijn elkaar. En toen dacht ik, dat is zo. Ik ben jou en jij bent mij. En jij voelt mij zo goed aan. Ook al denk ik soms dingen te kunnen verbergen. Jij voelt mij zo goed aan. Jij bent mij inderdaad. Ja. 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 Dat is mooi en dat is soms heel confronterend, maar ik vind hem echt, uh, ja. ja. Ja, ik noem hem ook altijd de betere helft van, van ons tweeën. Hij is de betere helft voor mij, ja. Nou, ja, en de,
0: weet je, daar mag je natuurlijk ook gewoon trots op zijn. Dat je, ondanks wat je, hoe je dat zelf als kind meegemaakt hebt, het feit dat je al weggegaan bent, weggehaald bent uit je land bij je ouders waar je niks van weet, maar jij hebt het dan twee keer meegemaakt. Ja. Dus, nou ja. Tel maar op, zeg maar. Even los van alle andere dingen die gebeurd zijn.
1: Ja, dat is ook zo. Ja, ja. maar door het feit dat ik zelf moeder ben geworden, ik was jong moeder, uh, heeft dat mijn ogen in alles geopend. Ja, ja. ja. Even terug naar toen we... Nou ja,
0: je, je, die, die, uh, je kreeg eventjes te horen, je wordt opgehaald over een uurtje. Ja.
1: Wie kwam jou halen, weet je dat nog? Ja, mijn pleegmoeder kwam mij halen. Dat is overigens wel... uh, uh, Ik zie mijn pleeggezin veel. Ik zie mijn pleegouders veel. Uh, We bellen uh, ook ook echt veel. Maar mijn pleegmoeder... Daar ben ik... Zij heeft altijd haar handen boven mijn hoofd gehouden. De zorg voor mij gedragen. Zij heeft dat echt fantastisch gedaan. Ja... Daar waar zij mij liefde gaf, gaf ik het haar niet terug. Want ik kon dat niet als kind zijnde. En zij heeft altijd voor mij gezorgd. Ik ben haar daar ook echt oprecht dankbaar voor. En nu, nu ik ouder ben, denk ik... Ja, hoe kon jij dat in vredesnaam? Weet je wel, ik hield die liefde echt tegen. Ik gaf het totaal niet. Ik ik kon niet mensen aanraken. Ik 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 kon dat überhaupt niet geven. Ik gaf haar nooit een kus of een knuffel. Dat is natuurlijk alles wat ik nu wel doe. Maar al die jaren in de jeugd kon ik dat totaal niet. En zij bleef dat altijd doen vanuit haar. Ja. ja. En kende zij, was zij, was zij een bekende voor jou? Of uh, kenden ze jouw ouders bijvoorbeeld ook? Ja, ze kenden mijn uh, uh, adoptiegezin. Ja. ja, ja, ja. En is ze is
0: ook om die reden, uh, kenden ze jou ook als kind al, zeg maar? Dat ze, uh, toen je nog bij je adoptieouders woonde? Ja, is ze en, zeg maar, vanuit betrokkenheid pleegouder geworden of zat ze ergens in een kaartenbak en werd er toen gezegd: we zoeken een adoptie? Nee, pleeg, maar zij, uh,
1: zij was al pleegouder, maar uh, zij kende mijn adoptiegezin. Ja, ja. En hoe dat balletje precies is gaan rollen, uh, dat zij bij mij uitkwam, ja, dat weet ik niet precies, maar. Het is heel belangrijk voor je eigenlijk. Nee, dat is eigenlijk, eigenlijk helemaal niet. Sommige dingen moet je niet willen weten. Nee, 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 nee. Nee. <laughs> nee. Nee, maar het is gewoon goed zoals het is. Ja.
0: ja. En toen kwam je op je elfde in dat gezin. Nou, dat was het, je vertelt al eventjes, uh, je pleegmoeder um, uh, die kon liefde geven, ook al kon jij het niet teruggeven. En ze kon dat volhouden op een manier dat jij het zeg maar nou, wel kon verdragen. Dat is al super knap. Hoe, hoe is het daarna gegaan met je ik...
1: adoptieouders? Ja, dat heeft zij echt fantastisch gedaan. Het contact met mijn adoptieouders heb ik een poosje niet gehad. Totdat er op een gegeven moment een foto werd aangesteld voor het gezin. En um, ja, toen is contact opgestart. En uh, ja, maar ook dat liep niet. Uh, mijn... De pleegmoeder corrigeerde mij qua opvoeding op een liefdevolle manier. Zo van joh, ik zou het zo doen in het leven. Of um, hè, misschien uh, uh, hè, door, mijn ge- door het gedrag wat meer um, te veranderen. Ik was daarin best wel wereldvreemd, denk ik. Ik liet het echt dingen gewoon niet toe. En alles wat mij daar aangeleerd werd, werd in de middag ook weer afgebrokkeld door mijn adoptieouders. Als ik er dan een uurtje was of twee uurtjes was. En dan kwam ik binnen bij mijn adoptieouders. En dan moest ik weer aanhoren over hoeveel spijt ze hadden van hun adoptie. Ik had zoveel geld gekost in hun ogen. En ik, was, ik bracht mijn geld niet op. Ik was het, mijn geld niet waard geweest. Want tot overmaat van zagen zij mij natuurlijk heel weinig. En uh, hun legde die link meteen op het financiële gebied. Ja.
0: Ja. Ja, ik ben er een beetje stil van, want ik, ik kende natuurlijk stukjes van jouw verhaal wel. Ik heb ook, uh,
1: ja, ja, we hebben elkaar met, natuurlijk hebben elkaar
0: gezien. Ja. Maar het, 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 toch is het zo rauw als je dat zo vertelt. Hè? Het, je, bent, je, hebt je, geld niet, je bent het geld niet waard of zoiets. Ja.
1: Ja. ja, ik vond dat lastig. Maar als kind zijn heb je dat niet door. Had dus je het niet was... door toen? Nou, ik zei wel vaak tegen mijn uh, adoptiemoeder... ik was heel duur, hè? Of uh, ik zei wel vaak tegen mijn pleegmoeder... ik was heel duur, hè? En uh, ik, ben, ik heb het geld niet opgebracht. Maar ik, ik had daar weinig gevoel bij. Ja. Maar mijn pleegmoeder vond dat natuurlijk... een hele ongezonde opmerking. En die zei dan... Ja, maar Marielle, zo mag je niet praten. Zo moet je niet praten over jezelf. Ik mag je echt niet meer zeggen, zei ze dan. ja. ja. Want je bent een mens, je bent een persoon. En ongeacht hè, wat een adoptie kost financieel, je bent een mens.
0: Ja. Jij bent het waard. Jij bent, het, gaat, het gaat niet over geld, het gaat over je mens zijn.
1: Precies, ja. ja. Maar ik vond het uh, in het pleeggezin ook lastig. Hè, die liefde te aanvaren. Ik kwam in een gezin met uh, vier andere kinderen. Adoptiekinderen, pleegkinderen. Ik, ik vond het lastig. Want in mijn adoptiegezin was ik uh, enigste kind. En als je dan in een een kippenhok terechtkomt, om het zo te noemen... moet je je plaatsje zien te vinden. Ik had heel veel verdriet uh, uh, van het weggehaald worden uit je adoptiegezin. Ik had echt intens veel heimwee. Dus ik kon daar bijna niet mijn plek vinden. Ja. Ja, en dat vind ik ook wel goed om te noemen. Want... Als je zo
0: beschrijft in wat voor situatie je opgroeide, dan denk denk ik dat iedereen denkt en voelt, ja, dit is zo ongezond voor een kind, dit moet moet je een kind niet toewensen. Dus dit kind moet je wel weghalen daar. Maar als je het kind uit zo'n situatie haalt, dan dan heeft hij daar toch heimwee naar.
1: Enorm, ja. Ga je zitten over
0: hoe dat werkt? Want het is best moeilijk te snappen.
1: Ja, ik, ik kan dat zeker uitleggen. Weet je, ik, ik zei het net al. Hè? Mijn pleeggezin en mijn adoptiegezin woonden misschien 10, 5 minuten van elkaar vandaan. Dus je hebt dan ook nog eens de pech dat je elkaar continu tegenkomt. En als ik mijn adoptieouders zag en ik was buiten aan het spelen, rende ik ook altijd. Achter hun fiets aan. En dan weet ik nog dat ik riep als klein meisje: mag ik mee met jou? Mag ik nu mee? Als ik nu lief ben, als ik luister, als ik mijn speelgoed goed opruim, mag ik dan weer bij jou komen wonen? En dan rende ik achter hun aan en dan zeiden ze niets. Dan vieste ze door en dan groeten ze me niet eens. Dan zeiden ze niets. En dan was ik echt, echt totaal van streek en verdrietig en over de rooie en voelde ik me onbegrepen. Maar ik had. Echt heimwee naar deze mensen. Naar mijn kamer. Naar mijn vertrouwde omgeving. Vooral ook naar mijn adoptievader. Ja. Ja. Ja, Ik ik vind dat lastig. Ik ik had echt enorme heimwee. Zie je? Ik ga er gewoon voor stotteren. Ja. Ja. Hoe zou...
0: Als je nu terugdenkt naar, naar toen... Um, want daar gaat het ook over hoe zouden, we het, hoe zouden we het beter kunnen doen... voor kinderen die in deze omstandigheden zitten. Um, wat, wat was, kan, kan je iets over zeggen of je denkt, ja, dit was beter geweest... waardoor het, voor mij, weet je, het, het ingewikkeld was, dat, dat, kunnen, dat kan niemand ongedaan maken?
1: Nou ja, ja wat ik ook zei. Hè, als ik het zes weken van tevoren had geweten... had er zes weken van tevoren uh, strijd in huis geweest. Want ik wilde niet weg. Dus misschien was dit wel de manier... Maar het had wel rustiger gemoeten. Het had op een rustigere manier gemoeten. Het het had zachter gemoeten. Ja. Ja.
0: Zachter, die die overgang had zachter moeten uh, moeten gaan. Ja,
1: iets meer uh, iets minder drama. Ja. 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 En had dat ja, want natuurlijk... nu, nu was het in natuur. en je spullen pakken en afscheid nemen en, en kleding in, in een tas douwen, duwen, een kussen erop. Uh, weet je wel, dus al je spullen meenemen en ik moest huilen, want ik moest weg en ik zie me daar echt nog als klein meisje daar boven mijn tas inpakken. En ja, ja, zo had ik het niet doen
0: Want dat deden je ja. ouders ook niet. Dat is natuurlijk ook al, dat nee. zegt iets over hun... Beperkte mogelijkheden of hoe zij er op dat moment bij zaten?
1: Ik had dit zo niet gewild. En zeker niet op deze manier. En ondanks dat ik mijn pleegouders... en mijn pleeg, vooral mijn pleegmoeder echt dankbaar ben voor het hele leven... en voor van alles, had ik het niet op deze manier gewild. Nee, hoe ik het dan had gewild, weet ik ook niet. Maar niet op deze manier... En aan de andere kant, nu ben ik ouder en brengt het me ook veel, hè? Het leer, het, 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 de hele kijk op het leven verandert. Je wordt een milder mens, Je wordt er. Je, ik ben enorm strijdvaardig. Ja, wat ja.
0: Ja. Ja, je zei al, even, dus jouw pleegmoeder uh, die, die bleef je liefde geven en jij kon het niet aannemen. Dus nou ja, dat, was, dat is natuurlijk best een hele ingewikkelde situatie, ook als puber. Voor jou als puber en voor haar wellicht als pleegmoeder, maar misschien kon het wel goed mee dealen. Hoe is dat? Ik kan me ook voorstellen dat dit wel doorwerkt in hoe je als mensje ontwikkelt, dus überhaupt hoe je relaties aangaat en um, ook in je volwassenheid. Je hebt natuurlijk gewoon zoveel klappen van de zweep uh, gekregen.
1: Ja, nou, op een gegeven moment uh, was ik inderdaad een jaar of 16, 15 en ik voelde me echt niet gelukkig. Dus ik had bedacht, ik had daar ik, het feit dat ik ook, mijn pleegmoeder zei wel eens, je bent zo stil. En dan dacht ik, ik dacht heel veel. Ik zei niet veel, ik dacht heel veel. Mijn hoofd maakte overuren met denken en ik was inderdaad echt ongelukkig. En ik vraag me af of zij dat ooit gezien heeft, maar ik had bedacht... Oké, er zijn nu twee dingen mogelijk. Of ik ga dood, of ik moet blijven leven. Maar als ik dood ga, dan kies ik daar bewust voor. Dus dan wil je of dood, of je blijft leven. Nou goed, kiezen voor de dood, ik had dat helemaal uitbedacht. En ik was zelf zo pinter om te bedenken... maar dan moet ik wel zorgen dat het lukt. Ik had toevallig ook een verhaal van iemand gehoord... waarbij het mislukt was. Dus ik dacht, als ik dat wil, dan moet ik zorgen dat het lukt. Maar als ik het niet wil dan moet ik zorgen dat ik er iets van maak in het leven. En dan bedacht ik me vaak, oké, okay, wat zou ik nou willen? Nou, wil ik trouwen, wil ik in een witte jurk? Als 16-jarige kun je heel veel nadenken... maar je kan het juiste soms ook nog net niet bedenken. Dus ik had dan echt zo'n ideaal plaatje van... als ik ga trouwen, moet dat in een witte jurk... dan moet dat met, met een man die er dan zo en zo uitziet... Ik had dat helemaal bedacht, ongeacht of dat haalbaar was of niet. Toen dacht ik, oké, dood, leven, leven dood, kiezen voor het leven of kiezen voor de dood. Nou, oké, weet je, ik geef het nog één keer een kans. En ik ontmoette inderdaad een man en ik uh, kreeg daar uh, jong en kind mee. En uh, ik ben gaan samenwonen en eigenlijk werd ik daar wel blij van. Ik uh, ging een eigen familie maken. Ik uh, ging enorm goed zorgen voor uh, voor mijn vriend toen de tijd. Ik ik, ik ben daar ook weer van gescheiden ondertussen. Maar ik ik wilde enorm veel liefde aan mijn kind geven. Dat het confronterend was, zo'n kind krijgen. Ja, dat wist ik natuurlijk nog niet. Uh, Maar het trok werkelijk alle wonden open. En ik uh, belde dan ook wel eens geregeld mijn uh, pleegmoeder huilend op. En dan zei ik: Ik ben zo bang dat ik later net zo word als mijn adoptiemoeder. En, en dat ik het beet pak, dat ik het door het bed heen gooi, dat ik het in de schuur opberg, maar dat het dan op weggehaald wordt bij me, dat het ook in een pleeggezin gestopt wordt. Um, ik ben daar zo bang voor. En dan, dan zei zij: En daar, daar moet ik. Daar word ik altijd dan weer even stil van. En dan zei zij altijd voor mij haar magische woorden. En dan zei zij, Marielle, even hè? Even. En dan dan onderbrak zij mij vaak in mijn praten. En dan zei ze, even, denk even rustig na. Jij bent geadopteerd. Jij bent niet hun biologische dochter. Dus jij kan helemaal haar genen niet hebben. Jij bent geadopteerd. En jouw vader en moeder wonen in India. Jouw biologische ouders. Jij hebt hun genen. Jij hebt hun gezonde verstand. En niet het labielige verstand van jouw adoptieouders. En dan ging ik weer helemaal terug naar de basis. En dan kon ik het weer aan. En dan hield zij twee dagen later wel weer dezelfde riedel op. Want dan was er wel weer een paniekmoment. Maar ja... op Op die basis heb ik het echt gered, het moederschap.
0: Door eigenlijk afstand te nemen van je adoptieouders, ook emotioneel
1: steeds. Ja, maar door de woorden van mijn adoptiemoeder vaak me door te laten brengen. uh, Als er een paniekmoment hier in huis was, en zeker in de puberteit van mijn zoon die dan met de deuren sloeg of uh, ook wel eens iets deed wat niet kon. Dat ik dacht, jezus, straks word je weggehaald. Of Straks staat de pleegzorg voor de deur. Uh, dat, ik, dat ik dacht, God, hoe ga ik dit doen? En dat zij, dan, dat zij dan zei, ja, maar denk even na. Jij hebt niet hun verstand. Ja. En dan kon ik er weer helemaal tegen. Ja. Ja. Ja, ja dus dat, dat, ja, dat maakte dat ik het kon. Ja. Ja, en het is echt wel,
0: um, wel bijzonder. Want, want uh, lieve luisteraars, jullie kunnen Marielle het gezicht niet zien. Maar um, met eigenlijk een stralende blik in haar ogen vertelt ze uh, dit hele stuk over... Nou ja, eigenlijk bijna met een met, met, met stralende blik vertel je over je verleden. En dat is ook omdat je het graag wilt delen.
1: Um, ja, maar ook omdat je het accepteert en een plekje kan geven. En, um, ja... Weet je, ik heb echt een fantastisch kind. En daar kan ik gewoon op verder borduren. Ja, ja. die band is zo sterk. Ja. 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 En dat is wel heel mooi. Want zij zei, ik, ik weet niet of ik jou dat... Wij zaten bij elkaar in de auto uh, een paar weken geleden. En uh, volgens mij zei ik dat toen ook tegen je. Uh, wij zaten een keer heel fanatiek aan tafel. En deden we een spelletje. En uh, toen zei ik van, zie je, nou ga ik weer winnen van je. Bob hij zei, ja, je wint altijd. Ja, dat is waar, jongen. Weet je, het hebt de leeftijd dat ik je niet meer hoef te laten winnen. Dus ik wil winnen. En toen zei hij, ja, maar ik ben ook goed in tennis. Nou, ja, ben ik ook, zei ik toen. Ja, oké, okay, dus het gezicht ging een beetje hangen. Ja, maar ik ben ook goed in een cup Ja, ben ik ook. Toen zei hij op een gegeven moment. Ja, maar ik weet iets waar jij niet goed in bent. En ik wel. En toen werd ik stil. Toen zei ik, nou, vertel. Eigenlijk moest ik een beetje lachen. Toen zei hij, ja, in doodgaan. Mam, als jij doodgaat, kan ik verder leven. Er is een gezonde basis gelegd in mijn opvoeding. Uh, Ik ik denk dan vaak aan je terug. Maar ik zal er alles aan doen om jou trots te laten maken. Maar als ik eerder doodga dan jij, dan kan jij niet meer verder leven. En toen dacht ik, ja, jij hebt gewonnen. Ja. Ja, jij hebt gewonnen in dit gesprek. Want ik kan niet leven zonder jou, maar jij wel zonder mij.
0: Ja, ja. En ben je dan ook bewust bezig met, nou hij is natuurlijk 18, dus hij, uh, we hadden het net over dat met de woningnood uh, kinderen die op zichzelf gaan, dan duurt het inmiddels wel
1: wat langer. Denk je er wel eens over na, hoe hoe, hoe je hem los moet laten? Ja, ik vond het uh, vroeger heel moeilijk om hem los te laten. Ik kan dat steeds beter. Ja, ja hoor. Weet je, en er zijn zelfs momenten dat ik wel eens denk, oké, nou jij gaat je eigen weg, ik doe dat ook even. Ja. Maar ik vind het ook heerlijk, hè, als hij er wel is. En ik vind het heerlijk om hem uh, dan te verwennen... en dan niet um, te verwennen op een manier van... oké, okay, ik koop tip maar, jij mag alles kopen, jij mag alles doen. Maar gewoon om tijd voor hem te maken, om lekker even ergens te lunchen, dat. Ja, ja. dat is echt heel grappig. Ik, wij zijn connected op, op
0: Facebook. Ja. Ik ben helemaal niet zo actief op Facebook. Maar ja. de ik. Variantie... Alleen maar foto's dat ze weer echt lekker aan het lunchen is of aan het chillen is. Dan staat erbij, ik geniet van het leven, maak er wat van. En dan weer prachtige um, opge- opgemaakte borden, want dan zit je weer ergens op het terras of zo. Dus jij, jij hebt echt wel, weet je, die beslissing zeg maar, um, nou ja, zo, zo tussen je zestiende en je negentiende. Waar het zo spannend was eigenlijk, waar ga ik voor kiezen? Dat kiezen voor het leven, dat heb je wel,
1: nou ja, dat, dat, volgens mij doe je dat elke dag weer. Ik leef voor twee. En als ik een werkdag heb gehad... waarin ik een lange dienst heb van twaalf uur... en mijn vriendinnen s'avonds opbellen... Hé hey Mar, ga je mee naar de Schouwburg? Want er is dit en dit. En dan zeg ik... Oh, tuurlijk joh. Ik ga heel even douchen. Ik uh, maak me op en ik kom aan. Ja. En dan zit ik daar voor pampers in zo'n stoel. Maar dan denk ik... Oké, okay, gezellig hè? Ik ben er weer. Ja. Ja, ja. ja, dus ik leef echt voor twee. En dat straal ik ook echt in de opvoeding naar mijn zoon uit. Ik leef voor twee. Ja, tot irritatie van hem. Want hij zegt dan ook heel vaak van... Doe eens normaal, mama. Doe eens normaal. Ik wil dat het even rust is. En uh, ik ik wil niet hier naartoe. Of jij wil altijd mensen om je heen. Ja, ik leef voor twee. Ja. Ja. En heb je hem alles verteld over jouw verleden? Ja. Ja. Ik heb hem alles verteld over mijn verleden omdat ik me bij hem het veiligst voel. Ja. Dingen die ik jullie niet vertel. Dingen die ik toch voor de kranten en media apart hou. Weet hij wel. Ja. ja. En dat is ook het mooie. Hè? Hij ziet echt wie ik ben daardoor. Ja. Ja. Als, als hij zegt onder het eten bijvoorbeeld van uh, s'avonds. Je bent stil. Oh ja. Nee, ik ben moe joh. Nee, dan zegt hij. Uh, Doe niet zo, je moet niet zo jokken. Zegt hij dan. Je moet niet zo jokken. Dat is er niet. Is er iets op je werk? Is er iets gebeurd in je privé? Is er iets met En dan gaat hij raden. Ja. En op een gegeven moment komen de tranen. En dan ziet hij het wel. Maar um, ja. Hij is de enige bij wie ik mezelf kan zijn. Zelfs toen ik met zijn vader samenwoonde... kon ik niet zo mezelf zijn als bij hem. Ja. Ja.
0: ja dat is dan wel ook... ook uh, je ook zegt van... Het moederschap heeft je zoveel gebracht. Ook, ook gewoon om met jezelf, zeg maar, jezelf
1: beter te leren kennen... maar ook te durven leven of zo. Ja, maar heb je dat ook bij je kinderen? Bij je kinderen kan je je veilig voelen. Ze zijn bij jou wat jonger, hè?
0: Ja, mijn aster is 14. Um, nou, wat bij, mij, bij mij heeft het moederschap wel... heeft ook een soort van contact gebracht... met een dieper stuk van mezelf... waar ik ja. nooit, zeg maar, um, connectie mee had. Dus het heeft bij mij ook heel veel... in positieve zin overhoop gegooid... Ja. En ook uh, dat, dat, dat oude pijn extra rauw extra werd, zeg maar. Uh, ja. En wat, wat ik heel lastig vind, ik heb natuurlijk vier kinderen. Uh, ja. Ik, ik, wat, wat een van de lastigste dingen die ik vind is, hoe, is dat ik um, toch graag iedereen tevreden hou, of zo. En dat kan ja. niet. Dus ja. ik wil met iedereen rekening houden, maar het, het kan gewoon niet om die veertienjarige blij te hebben... Um, en, en die vijfjarige het al. Al. kan natuurlijk precies. wel maar er is altijd wel één die het niet leuk vindt niet, ja precies ja. en dat vind ik wel heel moeilijk Dus dan, nou ja, dan ben ik aan het denken ook, ook wat vraagt dat van mij en dat je niet om je kinderen heen dan soms maar te pleasen, zeg maar. Dat, 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 uh, ja, dat doe ik dan ook niet en ik wil, maar ik wil ze allemaal recht doen dus daar zit mijn puzzel meer in en, en het is wel dat uh, uh, bij mij ook mijn kinderen mijn, ik denk dat, dat ik niet zou, zou zijn wie ik nu ben als ik geen moeder was geworden. Omdat het zoveel ook geraakt heeft in
1: mij. Ja, ja dat, dat snap ik. Ja, het, trekt je echt, het trekt alle registers open hè, bij jezelf. Ja. ja, ja, ja. Ook op negatief gebied, maar ook op positief gebied. Ja,
0: klopt. Ja. Het, klopt. Ja. Dus, uh, dat vind ik wel heel mooi. En of je dan altijd... De, ik weet niet of ik zo sterk heb wat jij zegt. Dat je het veiligst voelt bij je kinderen. Maar ik heb, nooit de, ik heb natuurlijk niet de angst dat anderen... Um, ze bij me wegnemen ofzo dus ik heb ik, bij mij zit het denk ik de, het zit op een ander stukje ofzo het is, het is uh, ik ben de niet-biologische moeder dus ik, ik, ik ben eigenlijk altijd wel bezig met oké okay, maar, maar um, ervaren ze mij wel echt als hun moeder dus het gaat veel ja. meer over mag ik hun moeder zijn in plaats of, ja dat ben ik nou, nu niet meer maar nee. Jullie ik... basis. Je weet nu dat je de basis zo sterk gelegd ja. hebt, dat,
1: ja. dat, dat er niks meer tussen kan komen.
0: Ja, ja. ja en, en dat niks meer tussen, dat. maar dat, is, dat ben ik. Ik weet niet of ik dat ooit met iets voor 100% zekerheid kan zeggen. Maar ik ben daar wel bang voor geweest. En het is ook wel, en eigenlijk, dat, dat is natuurlijk ook uh, wat, jij, wat, jou, wat jou natuurlijk geholpen heeft, van, uh, dat je niet degene hebt van je, uh, voor je adoptieouders is mijn angst in... Um, uh, ja, oké, okay, maar weet je, ik ben niet hun... weet je hun, ik, ik kan het bepaald niet zeggen, ik ben niet hun echte moeder. Dat hebben, dat hebben ze ook ja. wel eens gezegd. Ja. En als je het systemisch werk kijkt, die zegt daar natuurlijk ook over... Uiteindelijk adoptieouders, wat ik natuurlijk een soort van ook ben... Ja. Maar, uh, die zitten niet in het, in het systeem van hun kinderen. Die, dus dan, dan is de vraag, hè, waar, wat, hoe doe je ertoe?
1: Ik snap dat gevoel, ja. Ik snap dat heel goed zelfs. Ja. ja. En, uh, maar het...
0: volgens mij zit er, is er genoeg inmiddels waarbij ik. Ik durf daar wel op te bouwen, te vertrouwen en, het, en dat gaat hartstikke goed en ik heb een hele goede relatie met ze. Maar ik voel me daarin wel kwetsbaarder dan wanneer je de biologische ouder zou zijn, denk ik. Ja.
1: Ja, ik kan me dat gevoel wel voorstellen.
0: Ja. ja. Want zij kunnen in theorie ook iemand tegenkomen. Um, zoals jouw pleegmoeder tegen jou gezegd heeft: uh, Joh, weet je. Je, hoeft je, niks, je hebt niks met haar.
1: Ik, want je hebt haar genen niet. Dat kan, dat zou kunnen, maar je hebt die basis gelegd. En die basis is blijkbaar zo sterk ja. en die is gelukkig heel sterk. Ja. Dus ik denk niet eens dat je daar bang voor hoeft te zijn. Nee, ik denk was. het ook
0: niet hoor, ik denk dat het mijn angst is. Maar ja. het is wel eigenlijk wat jouw troost is geweest.
1: Wat je is plek, jouw angst is. Mijn grootste angst. Dus dat is eigenlijk ja. wel mooi
0: hoe onze verhalen. Ja.
1: Ja, dat ja, is wat je Ja, maar ik denk dus echt dat jij daar niet bang voor hoeft te zijn. Nee, nee, nee. En het is ook... Um, ik, en dat me... dat gevoel bij jou van binnenuit zit, maar niet ja. bij jouw kinderen. Dat ik dat denk ik, ik die ook...
0: perfect gelegd, joh.
1: Ja, maar dat denk ik
0: ook. En het is grappig, want die oudste twee zijn nu 14 en 12. En um, die hebben zo'n periode gehad tussen hun vijfde tussen en hun achtste, zeg maar. En die jongste twee, um, uh, die van zeven, die heeft het ook even gehad. Maar jij bent eigenlijk niet mijn echte moeder. Maar dat was me heel kort. En nu lijkt dat weer voorbij te zijn. Dus ik verwacht dat het bij die van vijf ook nog gaat komen ergens. Ja, dus het is maar dat maar... is wel
1: pijnlijk voor je.
0: Ja, het is mega pijnlijk. Het is heel pijnlijk. Maar het is ook... Het um... trekt alle wonden weer open, hè? Ja, en, maar het is ook... Me realiseren, ja, maar ik, het. Um, uh... Mijn kinderen leven niet voor mij of zo, zeg maar. Die, die hebben niet de taak om mij gelukkig te maken. Nee. Dus ik ben eerlijk gezegd blij dat ze het durven zeggen. Ja, ja. En dat je vervolgens kijkt, oké, okay, weet je, dat klopt. weet je. Ik ben niet jouw buikmoeder, maar um, uh, ja, uiteindelijk krijg ik wel die plek in hun leven. En hoe dat uiteindelijk zal zijn. Ja, als volwassen zijn, dan hoop ik dat ik daar nog eens met ze op kan reflecteren. Ik ben ook wel benieuwd. En misschien is het ook wel voor allemaal anders. Ook geen idee. Kan. Ja, het zijn natuurlijk Maar ik ben, heel, uh, ik ben wel heel blij, doen. want ik heb hun, uh, uh, ze hebben mijn achternaam.
1: Oké, okay, dus, ja.
0: Dat, ja, maar ge- dat, is... dat maakt al heel veel uit, nog, ook in de, deze angst. Ik yeah. Ja.
1: Een soort van verbinding toch nog. Uh... Ja, maar dat maakt alles uit. Ja. In dit geval. En in dit geval helemaal. Ja. ja. Ja, ja. jouw achternaam? Van, van wie heb jij je achternaam gekregen? Nee, ik heb de achternaam van mijn adoptieouders. En uh, ja, dat is wat het is. Ja, ja ik heb er niet zoveel mee. Ik, uh, nee, ja. Maar ook niet zoveel tegen dat je hem wil
0: veranderen. Want dat nee. zou kunnen. Nee,
1: nee. nee. Ik, ik ben daar ook wel weer nuchter in. Hè. Dan denk ik van, nou ja, uh, dan moet ik een heleboel. De wereld zou weer aan wennen. En dan moet ik het weer uitleggen. Dat vind ik allemaal maar gedoe, gedoe. Nee. nee. <laughs> ja. ik, vind al, ik vind dat soort dingen vind ik al snel gedoe hoor. Dan ren ik liever weg. En dan denk ik, we laten het voor wat het is. Ja. Ja. Maar ja, dat is ook wel gewoon acceptatie. Want
0: dit is het nu helemaal. Dit is ook jouw leven. Daar hoort ja. bij dat je deze naam hebt. En ja. het is van jou. Uh, jij hebt gewoon de keuze gemaakt. Ja, en ik ga um, zorgen dat, het, dat ik mijn eigen draai eraan geef. Ja. Ja, inclusief
1: die naam die ook bij je hoort. Maar dat is ook dat stukje uh, van wat ik zei: hè, dat, dat je echt verantwoordelijk bent voor je eigen geluk. Ja. En dat je daar ook iets van kan maken. Ja. Ja. En, en, en ik hoop zo, uh, sommige mensen zeggen wel eens, wat wil je hiermee bereiken? Dan denk ik altijd, uh, als ik op een avond sta en ik geef een lezing, dan hoop ik altijd dat ik één iemand geraakt heb. Eén iemand die diep zit en denkt ja. van ja, ik weet niet meer hoe ik verder moet. En hierdoor dan toch denkt, oké, okay, er is wel een weg omhoog. Want dat is er echt. En moet je kijken hoe leuk het leven dan weer is.
0: Ja. Nou, en als je behoefte hebt aan een beetje positiviteit, ga Marielle volgen op Facebook. En je wordt overspoeld met leuke plaatjes, ah. leuke verhalen,
1: ah. lekker eten. Want dat zijn dingen waar ah. je heel erg van houdt. Graasjes wijn, ja, ja, ik hou ervan. Ja, ja. Dus Hé, hey, dat... dit was hem. Dankjewel voor je Jij tijd. Ook. Ja, heel erg bedankt voor het delen van je verhaal. Leuk, dankjewel.
0: Of stuur me een connectieverzoek op LinkedIn.